0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 28 августа, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 69. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. На этой неделе исполнилось целых полгода специальной операции, а вернее официальной стадии войны против Украины, когда правительство России вело войска на ее территорию в открытую, не прикрываясь их там Украинская сторона говорит о гибели более 13 тысяч человек, но эта цифра может оказаться в реальности больше, так как подсчет осложняет оккупация части территории и военные действия. Из них среди гражданских 5 587 подтвержденных и опознанных погибших и 7 890 раненых по источнику из ООН. Количество погибших военных все стороны называют разное. И узнать его точно во время войны пока не представляется возможным. Пропавшие без вести есть и среди военных, и среди некомбатантов. Надо также помнить, что когда мы говорим о военных, то речь идет не только о кадровых войсках, но и о добровольцах, некоторые из которых предпочли бы никогда не брать в руки оружие, но были вынуждены ради защиты от фашизма, который несет с собой российская оккупация. Сопротивление, которое оказали жители Украины российской армии, оказалось для Путина большим сюрпризом. Как любой диктатор, он привык считать, что все вопросы решает власть, а народ – это какие-то людишки, которые только должны кланяться и обслуживать господ. У этих людишек нет ни чувства собственного достоинства, ни воли, ни жажды свободы тем больше ярость потерявшего берега диктатора к тем, кто не желает ему подчиняться в Украине ли, или на территории Российской Федерации. Власти России бесконечно врут, утверждая, что все жертвы являются виной украинских нацистов, при этом запрещают не просто любую критику действий российских войск, но даже упоминание слова «война», хотя, ну а как еще называть то, что происходит? Как говорится, Кавка и Урл на том свете чешут репу и рассуждают о том, что вроде как они не инструкцию писали. А нас-то за что? В русскоязычном интернете сейчас очень много обсуждений и обиды за то, что к его обитателям применяет принцип коллективной ответственности по принципу национальности или паспорта. Обсуждая это проблемы, возникающие у тех, кто ехал в другие страны, где им не хотят открывать счета или сдавать жилье? Но когда пытаешься сказать, что многие люди, скажем так, не европейской внешности, а тем более мигранты так и живут, и это безусловно несправедливо, то встречаешь полное непонимание и даже возмущение вместо сочувствия тем, с кем оказался в похожем положении. Так вот, все предубеждения к людям по принципу их внешности, национальности, страны происхождения и так далее. Зло, о котором анархисты прекрасно знают и борются против него. Но для кого-то эта проблема казалась чем-то, что никогда его не коснется. Ну что ж, многое, что казалось нам невозможным, уже произошло. И время поговорить о страдании как национальной идеи. Обычно правитель обещает народу привести его к счастью и процветанию. Путинская пропаганда одно время строилась на стабильности. Как выяснилось, это стабильный кризис. Однако, чем больше эта пропаганда милитаризировалась, тем больше в ней звучало призывов превозмогать, а то и вовсе умереть. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Путин. Русские умеют страдать, как никто другой, Шойгу. Призывая к жертвам и страданиям, ни Путин, ни его окружение, включая идеологов русского фашизма, конечно, не имели в виду себя. Убийство Дарьи Платоновой, Дугиной, произошло в конце прошлой недели, но на этой неделе оно больше всего обсуждалось, обрастая все новыми версиями. В официальную версию от ФСБ поверить, безусловно, сложно, а они бы еще визитку Яроша показали. Несмотря на то, что Дарья Платонова была убежденной фашисткой, и активной последовательницей и распространительницей идеи отца, быстро сложилось впечатление, что, скорее всего, это убийство следствие внутренних разборок и что главной целью был сам Дугин. Для украинской диверсии они оба фигуры, прямо скажем, никакие и никак не могущие своей смертью повлиять на военные действия. Если говорить конкретно о погибшей Дарье Платоновой, не словами ее отца, про алтарь и жертву, тут уж простите, в мифологическом сознании народов мира, жертву на алтарь приносят именно невинную девицу. А с точки зрения феминизма, то она не первая прислушница патриархата, которая, по идее, должна была олицетворять собой правильную патриархальную женщину, Сидеть дома, смотреть в пол и рожать в борщи. Но сама так не поступала. И она не первая прислужница патриархата, отрицавшая права женщины и проблемы фемицида. И сама же от фемицида и погибшая. Да, этот случай можно считать политическим фемицидом, как бы ни были отвратительные убеждения погибшей. А о чем тут стоит сожалеть, так это о том, что молодая активная женщина положила свою жизнь на служение патриархальному Итак, пока что все, что получается у российской власти, это нести смерть и страдания, и это страдания фактически и есть та национальная идея, которую внушали народу все эти годы. Безусловно, все это отдает каким-то безумным упоротым сектантством. Но с другой стороны, если рассматривать все, что делает российская власть с точки зрения сектантства, Многое становится понятным. Вся эта история лишний раз говорит о том, что государство и власть не является чем-то созданным для блага людей, а лишь средством причинения страданий. Одновременно оно пытается убедить нас, что эти страдания и есть благо. Ну вот и все на сегодня. Напоминаю, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на малую рассылку. Пока!